0: Mia Bikawai und Vreni Frost. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn und Hupen. Frau Kawai und ich sind frisch zurück aus Fuerte.
1: Ventura.
0: Da haben wir uns eine Woche zurückgezogen, um an unserem Buch zu schreiben, Hirn und Hupen, das im Oktober erscheint und waren semi-erfolgreich. <lacht>
1: Ich habe mich gerade gefragt, wie du formuliert formulierst. Sagt
0: sie die Wahrheit oder tut sie es nicht? Doch, sie sagt <lacht> die Wahrheit. Wir hatten tatsächlich zu viel Ablenkung. Wir hätten uns doch irgendwo in die Finca im Landesinneren verschanzen sollen. Aber wir haben sehr viel recherchiert und sehr gute Anekdoten mitgebracht fürs Buch.
1: Ich wollte gerade sagen, wir haben
0: Geschichten gesammelt. Das ist auch was Gutes. Wir haben auf jeden Fall Geschichten gesammelt. Ihr Lieben, wir sind zurück in unserem aktuellen Themenblock. Der letzte der ersten Staffel. Wir sprechen zum Thema Selbstwert. Mhm, ganz wichtiges Thema. Wir kriegen Riesenfeedback von
1: euch. Ihr habt es euch auch gewünscht und wir sind umso glücklicher, dass wir jetzt aber wirklich eine Expertin äh, gewinnen konnten, um über dieses Thema
0: zu sprechen. Nämlich Bestseller-Autorin Sarah Desai. Hallo Sarah. Hallo Sarah.
2: Hallo ihr zwei und alle, die zuhören. Danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich total gefreut. freue mich immer noch. Jetzt, jetzt Wir freuen uns auch sein. total. Sarah, du bist ausgebildete Coachin
1: für Meditation und Transformation, erfolgreiche Unternehmerin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Bestseller-Autorin und auch Podcasterin. Aber was heißt das genau? Du hilfst Menschen mit Hilfe verschiedener Methoden, sich persönlich als auch spirituell weiterzuentwickeln. Das machst du unter anderem mit der Trauma-Healing-Methode Heile durch Erinnern so schaffst du es nicht nur, Blockaden aufzulösen, sondern du unterstützt die Menschen ebenfalls dabei, einen ganz individuellen eigenen Weg in die Selbstverwirklichung zu gehen. Das alles machst du in Form von Kursen, deinem wahnsinnig erfolgreichen Podcast The Mindful Sessions oder auch mit Büchern wie Du bist mehr als genug, erkenne und nutze deinen Selbstwert und Leb das Leben,
0: das du leben willst. Und außerdem findet man deine Meditationen bei der Technikerkrankenkasse und bei Headspace. Du hältst auch noch regelmäßig Keynotes, und du leitest dabei Meditationen auf großen Bühnen und gibst firmeninterne Workshops, unter anderem bei Mercedes, Vodafone oder Sony. Liebe ZuhörerInnen, ihr findet Sarah auch bei Instagram unter sarah.desai und alle Infos auch auf ihrer Homepage saradesai.de. Aber wahrscheinlich habt ihr sowieso schon mal irgendwie von ihr mitbekommen, denn sie ist regelmäßig in Zeitschriften und im TV zu sehen. Ob nun L, Brigitte beim WDR oder in der Cosmopolitan. Wir verlinken euch natürlich alle Infos wie immer in unseren Shownotes. So Sarah, das ist ja mein Intro. Wahnsinn. Damit ist die Sendung auch schon wieder vorbei. Danke fürs Zuhören. Ciao. <lacht> Ja, die Stunde ist voll, ne?
1: Aber spannend, was du alles machst. Kannst du uns denn äh, noch mal in drei Sätzen selbst erklären, wie das genau aussieht, so ein Tag als Sarah Desai?
2: Erstmal vielen Dank. Also mein Selbstwert nach eurem Intro ist auf jeden Fall geboostet. Also thank you for that. Ähm, wie sieht mein Tag aus? Äh, das sieht auch jeden Tag anders aus, je nachdem, was ich gerade mache. Mhm, grundsätzlich... Ähm, Mag ich es wirklich, mit Menschen zu arbeiten und ähm, freue mich immer, wenn es wirklich auch so direkte Interaktionen gibt. Na ne? vieles ist ja auf Online umgestellt und ich liebe auch Podcast machen und auch Bücher schreiben und auf Social Media Sachen zu machen. Aber tatsächlich so, das Herzstück der Arbeit ist dann wirklich mit Menschen, Menschen, also in Workshops, in meinen Kursen. Ich habe gerade eine Ausbildung, also wir sind gerade schon im dritten Ausbildungsjahrgang, wo ich wieder ganz, ganz eng mit Menschen über einen längeren Zeitraum auch arbeite. Hm. Und ähm, ja, so. Sarah, wie bist du denn zur Selbstwertexpertin geworden? Was war dein Weg? Also ich weiß gar nicht, ob ich schon überhaupt eine richtige Expertin für das Thema bin, weil viele ja meinen, Expertin ist man, wenn man äh, fertig ist mit dem Thema. Und ich glaube, fertig bin ich nie mit dem Thema, auch was mich selber angeht. Und ich glaube, das ist auch der, ähm, der Startschuss gewesen. Also äh, die eigenen Schatten, sag ich mal, zu merken und zu sehen im Leben und äh, sich dann zu fragen, okay, muss das so bleiben? Ähm, was kann ich für mich daran ändern? Und sich da auf den Weg zu machen. Also auch mein beruflicher Weg hat auf jeden Fall mit meiner persönlichen Reise auch angefangen, ja. Magst du von den Schattenseiten was teilen oder ist das zu persönlich? Nee, kann ich sehr, sehr gerne. Also bei mir war es ganz oft so in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, entweder ich gehöre nicht dazu oder ich bin nicht gut genug, so. Und wie jedes Leben, das kennt ihr ja bestimmt auch, gibt es immer mal Höhen und Tiefen und ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich in den Höhen immer noch denke, ich gehöre nicht dazu und mhm. in den Tiefen natürlich dann auch noch bewiesen bekomme, gespiegelt bekomme, ich gehöre nicht dazu und bin nicht gut genug und mhm. in meinem Leben gab es also wirklich so... Wie bei jedem so Ausschläge, ne? Also ich habe damals, war ich alleinerziehend äh, mit meinem Sohn und durch einen Schicksalsschlag haben wir wirklich, also war ich von einem auf den anderen Tag äh, in einer neuen Stadt, musste Hartz IV beantragen, wusste nicht, wie es weitergeht, hatte keine Wohnung, musste erst mal gucken, halbes hey, Jahr, wie, wie kriegen wir jetzt hier eine Wohnung? Und dann mal äh, fast forward, ähm, ich habe mit meinem Sohn zusammen studiert und dann, ähm, äh, beruflich mir was aufgebaut, was ich immer wollte, bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt mache, war ich in der Musikindustrie und war da auch, also das hat sich noch so blöd an, das über sich selbst zu sagen, aber erfolgreich würde ich mal sagen und habe dann aber nochmal den äh, Sprung nochmal gewagt in was Neues und auf all diesen Etappen, ich kann mich noch daran erinnern, als ich zum Beispiel damals gekündigt habe und gesagt habe, oh, ich mache jetzt was Neues, ne? weil ich eben schon so viel auf meiner persönlichen Weiterentwicklungsreise unterwegs war und dann ähm, ich hatte echt nicht mehr so diese Existenznöte. Und trotzdem habe ich mir fast gar nicht erlaubt, was Neues zu machen, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich immer noch, äh, ja, total in Unsicherheit leben, habe mich gefragt, darf ich überhaupt so frei leben? Darf ich überhaupt noch mal was anderes machen? Ich weiß, wir haben dann so diesen Klassiker gemacht, weißt du, Kind aus der Schule, oder wisst ihr, Kind aus der Schule genommen, äh, gereist, ja, das war für mich was ganz Besonderes und ich hatte da ganz lange drauf hingespart und ich hatte auch echt keine, ich sage jetzt mal, ich hätte mir keine Sorgen machen müssen und ich saß da an den schönsten Orten der Welt mit um frisch gepressten Juice und habe auf dem Ozean geguckt und hätte nur heulen können, weil ich, weil ich immer noch diese Angst in mir gespürt habe, bin ich überhaupt gut genug? Das, was ist? Die Welt geht unter? Was habe ich mir überhaupt dabei gedacht? Ja, und ähm, ja, das waren jetzt mal so extreme Beispiele, dass sich eben die Settings komplett verändert haben vom Jobcenter äh, zur, zum zum äh, ja auf der Terrasse mit dem frisch gepressten Juice. Das Gefühl war aber das Gleiche. Ich war noch, ich habe mich gleich gefühlt. Nämlich der Selbstwert war immer noch, hey, du bist eigentlich nicht gut genug dafür.
1: Und wie bist du das angegangen? Also einmal erstmal persönlich
2: und dann ist es ja ein Beruf geworden in gewisser Weise. Wie war da dein Weg? Also ich muss auch dazu sagen, mein Weg ist wirklich jetzt seit knapp 20 Jahren. Ne? Mhm. Also ich habe angefangen, und das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, ähm, als ich diese herausfordernde Zeit hatte damals, als eben mein Sohn noch ganz klein war und da es wirklich keine Sicherheit im Außen gab, da... Habe ich angefangen, mich mit ähm, Meditation zu beschäftigen, tatsächlich. Und da gab es kein Instagram, da gab es das alles nicht. Da musstest du wirklich irgendwo hingehen, was ja so gut wie unmöglich ist, äh, wenn du quasi noch alleine bist mit einem kleinen Kind. Und das heißt, ich habe wirklich alles genommen, was ich irgendwie kriegen konnte, um zu Hause mal in den drei Minuten, die man hat, mal für sich zu praktizieren und ähm, in, in unserer Welt wird es oft so propagiert als, ach, ich mach mal ein bisschen Wellness, ne? aber wenn ich Wellness will, gehe ich in die Sauna, das ist was anderes und ähm, oder es wird oft ja auch so eine Marketingmaschinerie dadurch angekurbelt äh, und alles, also, ne? du musst erstmal ein tolles Outfit haben und ein tolles Yogakissen und am besten nach Bali fliegen und mhm. dann kannst du anfangen, dich mit dir selbst zu beschäftigen, das ist alles Bullshit, du brauchst gar nichts Du brauchst nämlich nur deinen Geist und dich selbst. Punkt. Und ähm, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass man nicht warten muss auf den Moment und dass es mir am meisten geholfen hat, als ich es echt am meisten auch gebraucht habe. Und ähm, eben nicht zu warten, bis irgendwann mal in meinem Leben ein bisschen Zeit ist, dann hätte ich es immer noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Und äh, ja, und da hat, hat, bin ich so in die Selbsterforschung gegangen und habe dann aber nebenher in meinem Beruf, den ich dann hatte, wenn ich konnte, am Wochenende Fortbildungen gemacht, Ausbildungen gemacht, mit Menschen gearbeitet und es war jetzt gar nicht so dieses, okay, ich drücke jetzt einen Knopf und lasse alles hinter mir, was ja auch oft so propagiert wird und dann von null auf 100 und live your dreams and you can do anything. Yeah, you can do anything, but it's gonna take some time. Ja, Und wir alle haben auch unterschiedliche ähm, Umstände, Sozialisierungen. Und ähm, das soll jetzt nicht so ein Druck werden mit dem Selbstwert, sondern ja, äh, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und manche haben es schwieriger als andere auch im Außen. Und das kann man auch nicht wegmanifestieren. Das Gute ist aber, ähm, wir können überall anfangen. Und das finde ich so wichtig. Also das war bei mir auch noch mal, so ganz wichtig zu sehen, dass eben, ähm, ja, ich nicht auf die perfekten Umstände dafür warten muss, mich mit mir selbst zu beschäftigen und dann ähm, kam irgendwann peu à peu eben ähm, der Wechsel. Aber es war eher so ein schleichender Wechsel und irgendwann kommt dieser Tipping Point, wo dann die Arbeit, die ich jetzt mache, einfach zeitlich, finanziell überhand genommen hat und ich mich komplett dann quasi da rein begeben konnte.
0: Wir steigen jetzt gleich tief ins Thema Selbstwert ein. Bevor wir das tun, gebe ich noch mal kurz zur Auffrischung eine Definition, was Selbstwert überhaupt bedeutet. Selbstwert ist der Wert, den sich eine Person selbst zuschreibt. Es ist also völlig subjektiv. Wir Menschen, wir ziehen unseren Selbstwert aus verschiedenen Bereichen. Zum einen aus unserem Selbstbild und zum anderen aus der Fremdwahrnehmung durch andere. Zum Beispiel ist das die Familie, der Freundeskreis, eigene Leistungen, zum Beispiel im Job, Unsere Eigenschaften und Fähigkeiten, unser Aussehen, unsere spirituellen und religiösen Werte und so weiter. Für jede von uns sind dabei verschiedene Bereiche unterschiedlich wichtig. Und wie dieses Gefühl Selbstwert für den Einzelnen oder die Einzelne begründet wird, das ist sehr unterschiedlich. Das kann entweder ganz allgemein sein, zum Beispiel, ich bin eine Versagerin oder eben, ich bin super, wie ich bin. Oder eben auch ganz individuell, zum Beispiel, ich bin mega schlecht in meinem Job. Oder ich bin total gut in Mathe. Sarah, du bist da erfahrener. Welche Faktoren beeinflussen denn am häufigsten das Selbstwertgefühl? Woher kommt denn dieser Selbstwert? Und was sind die häufigsten Anliegen oder, ja, um es jetzt mal so auszudrücken, Beschwerden bei Menschen, die du coacht?
2: Ich glaube, um uns mal bewusst zu werden, warum wir mit unserem Selbstwertgefühl äh, struggeln, ist es wichtig, auch in die Vergangenheit zu gucken. Ähm, denn wenn wir auf die Welt kommen, ist es so, und auch heute noch, wir wünschen uns alle Zugehörigkeit. Ja, Das ist einfach äh, in uns drin. Und das ist weitaus tiefer verankert als, hey, ich möchte beliebt sein und von jedem gemocht werden. Sondern wenn wir als Babys auf die Welt kommen und sich niemand um uns kümmert, dann sterben wir, also wenn wir nicht zu jemandem gehören. Mhm. Ja. Und auch als Erwachsene wollen wir natürlich unseren Beitrag in der Gesellschaft leisten. Aber erstmal verstehen, wie tief das in uns verankert ist. Dieses Gefühl nach Zugehörigkeit oder dieser Wunsch, dieses existenzielle Bedürfnis ist es auch eher. und oder das treffendere Wort. Und was? Was passiert dann? Wir bekommen ja ziemlich schnell von unserer Umwelt gespiegelt, welche Anteile von uns und welche Verhaltensweisen willkommen sind und eben positives Feedback einbringen und welche Anteile von uns eher uff, also nicht so willkommen sind. ja, Also wir, wir merken ziemlich schnell, was bringt mir Sicherheit? Was bringt mir Zuwendung, Liebe, Aufmerksamkeit? Und darunter liegt eigentlich immer nur, was bringt mir Sicherheit? Und mit den Jahren kristallisieren wir uns dann in einer Persönlichkeit, die sich komplett nach außen orientiert. Ja, Wir kriegen ja immer mehr von außen, auch von der Gesellschaft. erst Erstens die Eltern, dann sind es aber auch das andere erweiterte soziale Umfeld. Dann, ähm, ja, die Gesellschaft, alles, was wir eben konsumieren, wir kriegen ja ständig gesagt, wie wir sein müssen, um akzeptiert zu werden. Und wir sind eben in dieser Persönlichkeit dann ähm, oder kristallisieren uns, in der die sich komplett nach außen orientiert. Das heißt, dahinter steckt immer das Gefühl, hey, ich will sicher sein. Und der Selbstwert, das Selbstwertgefühl, Niedriges, will es ist ganz absurd, innerlich eigentlich einen schützen. Ja, wir wollen uns damit selbst beschützen und sagen, hey, ey, bist du dir sicher, dass du gut genug bist? Werd lieber noch ein bisschen besser, dann bist du sicher. Dann, dann dann machst du keine Fehler, dann wirst du nicht gekündigt, dann wirst du nicht ausgeschlossen und so weiter und so fort. Das heißt, wir alle haben ein Selbstwertgefühl, aber das geringe Selbstwertgefühl dahinter steckt ja, ich nenne es immer gern die innere Kritikerin, die uns immer sagt, hey, bist du sicher, du bist gut genug? Are you sure? Weißt du, kannst du dir sicher, musst du nicht noch besser sein? Ja, Wir gucken an uns runter und sagen, ah nee, Körper will ich so nicht haben, könnte besser sein. Ähm, äh, unsere Leistung, ach, könnte besser sein. Ah, ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss äh, lieber sein. Ich muss äh, offener sein für Menschen und so weiter und so fort. Und dahinter steckt eben die innere Kritikerin, die uns eigentlich beschützen will. Das ist eigentlich ihr Job. Ihre Job Description ist uns zu beschützen. aber Und die führt sie auch aus, aber es steht uns damit eben im Weg. Bei mir hat der geringe Selbstwert früher, ich hatte auch als
0: Kind und Jugendliche das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht zu genügen und bei mir hat es zu starken psychischen Störungen oder Krankheiten auch geführt, Depression, Borderline und das ist glaube ich die häufigste Folge, oder, von einem geringen Selbstwert, das geht auf die Psyche, es kann auch psychosomatisch werden. Was ich mich frage ist, weil ich es ja selber erfahren habe, wie kann denn jeder von uns damit anfangen, weil es ist ja erstmal unangenehm, sich dem Thema zu widmen. Da hat keiner Bock drauf, weil es ist erstmal was, was wir gerne wegschieben, wegkonsumieren mit anderen Sachen, überdeckeln, ähm, und es oft vielleicht auch gar nicht checken, dass das dahinter steckt.
2: Ich bin immer ein Fan davon, wie du es gerade so schön gesagt hast, es erstmal nicht mehr wegzuschieben, anzugucken. Weil wir können nur mit etwas anfangen zu arbeiten, wenn wir uns eingestehen, es ist da. Ja. Es hört sich vielleicht banal an, ist es aber überhaupt nicht, im Alltag eine Aufmerksamkeit dafür zu haben. Im Alltag eine Aufmerksamkeit zu haben. Und ich lade alle Hörerinnen ein, mal zu, zu reflektieren, wann hast du dich heute schon runtergemacht? Und warst nicht liebevoll zu dir oder nicht wertschätzend zu dir? Ja, Wann hast du heute vielleicht ähm, an dir runtergeguckt und gesagt, ey, nee, will ich so nicht haben? Ja, Oder hattest du das heute? Hattest du
0: heute schon so einen Moment?
2: Dass ich nicht wertschätzen war? Ja, ich überlege gerade auch, ob ich heute was hatte. Ich meine, es ist
0: jetzt äh, elf Uhr, halb elf mhm. Uhr morgens. Also ich merke das zum Beispiel heute,
1: vielleicht hört man es ein bisschen, ich äh, werde krank. Ja. Und das ist, wir sind, wir kamen aus dem Flieger, wir hatten wirklich eine stressige Woche, wenig Schlaf, und äh, meine Ohren sind so ein bisschen belegt. Und das erste, der erste Gedanke, der ich hatte, war wie unprofessionell. Mhm. So, also das habe ich mir selber gesagt. Ich habe mir gesagt, wie also jetzt sitzt du hier und irgendwie funktionierst du nicht top. Und ähm, das das geht jetzt jederzeit in meinem Kopf rum. Mhm. Ähm, ich versuche mich ganz stark zu konzentrieren, weil ich die ganze Zeit denke, kriegt das jetzt hier gebacken. Und das ist, glaube ich, genau das. Das ist, dass ich, dass ich fast abgelenkt bin davon, dass ich denke, ich bin nicht hundertprozentig ready. Und ähm, ja, das ist schon da. Ich habe das äh, teilweise. Bei der Sprache, wenn ich, wie ich mit mir selber spreche, das habe ich mir in den letzten Jahren, es gab nicht immer, aber relativ gut abgewöhnt. Also ich spreche nicht mehr, ich sage so gut wie nicht mehr zu. Also ich bin nicht zu müde, zu dick, zu irgendwas. Das, das Wort habe ich ziemlich gut verbannt. Und ich spreche eigentlich nicht abwertend von mir. Frini sagt manchmal so aus Witz, ich bin so dumm, wenn sie irgendwie was total Kleines irgendwie. Ich sag zu
0: dir, du bist zu dumm. Nein, du warte, ich mach Spaß.
1: <lacht> das, das ist also witz gemeint, aber sowas mache ich gar nicht mehr. Mhm. Aber ich merke, meine Gedanken sind einfach noch nicht frei davon. Mhm.
0: Ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber mich hat es gerade interessiert, weil ich überlege gerade, was ich hatte, mhm. wo du nicht wertschätzend bei, über dich sprichst. Bei mir war es, glaube ich, dass ich als der Wecker geklingelt hat, noch eine halbe Stunde liegen blieb und mir dann sagte, boah, jetzt hast du schon wieder eine halbe Stunde auf Instagram verdaddelt oder sonst irgendwas, hättest auch aufstehen können und dir einen Tee machen und dich, ja, wirklich ein bisschen besser um dich selber kümmern, um in die Pötte zu kommen heute. Also es sind ja so Kleinigkeiten oft.
2: Genau, genau. Es sind äh, genau diese Kleinigkeiten und, äh, oder, ne, dass wir sagen, hey, ich, ja, ich muss jetzt noch und ich mache das jetzt noch, obwohl mhm. wir eigentlich gar nicht mehr können und man Tee bräuchten und was ich so interessant daran finde ist, und mir geht es genauso, ja, also ich hatte ich hatte heute auch schon meinen nicht wertschätzenden Moment. Was war das bei wir dir? Hat, bei mir war es, wir hatten ja ähm, das Interview hier schon länger geplant und ich hätte es fast noch mal absagen müssen. Und da habe ich nämlich gedacht, ähm, ah, es ist so unprofessionell. Also es war von unserer Seite, dass es so ein bisschen äh, Terminhassel gab. Und dann habe ich auch gedacht, ah, wenn ich da jetzt reingehe, und die sind bestimmt schon voll genervt, so, <lacht> ja, weil ich so unprofessionell bin und meine Termine nicht koordinieren kann, obwohl es ja so ist, wie es ist. Ne, aber was das mit einem macht, ja, das wir ist sind so nicht genervt, nein. <lacht> wir <lacht> denken ja irgendwie alle, wir sind heute unprofessionell oder du nicht, <lacht> Brine?
0: Okay. ich bin auch, ich habe auch Halsschmerzen. <lacht> wir haben uns beide im Flieger erkältet. Wir das ist nicht unsere unser bester Termin heute, ne. Aber nee, das äh, das tut Lassen. aber gerade
2: voll gut. Ja, es tut voll das gut, das gleich hier. Und das alle, wir alle drei haben gedacht, äh, heute, also Vreni, mit, äh, ich habe durch Instagram gescrollt, du mit deiner Erkältung, ich mit meinem Hey, okay, meinen ähm Wir alle haben gedacht, wir sind nicht gut genug. Mhm. Gerade. Und das Gefühl ist so, das ist so ein bekanntes Gefühl. ne? Egal, ob es jetzt um Instagram geht oder um jetzt hier vor dem Mikrofon sitzen. Das, was wir da erzählen, Ey, wir finden immer einen Grund uns das zu erzählen ja. und das Gefühl ist viel viel älter und die Story die wir uns da erzählen die ist viel älter als deine Erkältung Instagram oder meine Termine mhm. und das ist eben und darüber zu sprechen und, und und sich wenn man jetzt nicht hier ist und mit ja so einen Raum hat darüber zu sprechen aber für sich selbst mal, einen kurzen Moment innezuhalten und sich bewusst zu machen, hey, wie, wie rede ich denn da eigentlich gerade mit mir? Was passiert denn da eigentlich? Weil ganz oft machen wir ja genau das Gegenteil. Ja, wir, wir reden so mit uns, wir haben einen Gedanken, wir haben dieses Gefühl. Und was machen wir dann? Ja, dann gehen wir zum Tagesgeschäft über E-Mails schreiben, Wäsche machen, Spülmaschine einräumen, äh, weiß ich nicht, äh, weiter am Buch schreiben, whatever it is. so. Und das hat mir oder hilft mir ganz viel, eine Aufmerksamkeit, einfach meinen Geist zu schulen, eine Achtsamkeit dafür zu bekommen, wie gehe ich in diesen kleinen Momenten mit mir um und was kann sich verändern, wenn ich da mal nicht eben zum Tagesgeschäft übergehe, falls ich so mit mir rede, sondern mir es wert bin, mit mir selbst mal fünf Minuten darüber zu sprechen oder einfach, ja, es äh, nicht nicht zu sagen, es ist unwichtig und ich mache jetzt mit dem Tagesgeschäft weiter, sondern mal so eine kleine Pause einzubauen, weil ich es mir wert bin, mir darüber bewusst zu werden, wie ich da mit mir
0: umgehe. Was vielleicht dazu führen würde, dass ich weniger am Handy rumhänge und meine Zeit vielleicht dann doch für mich sinnvoller füllen kann. Ich habe gerade gedacht, wenn ich mir nur ein bisschen mehr... Achtsam Gedanken drum machen würde, wie ich bestimmte Sachen angehe, weil ich tue ja manches auch nur, um zu deckeln, dass ich gerade keinen Bock auf andere Sachen habe oder irgendwas versuche zu unterdrücken. Und ja, mir fällt es oft schwer. Ich kann zum Beispiel auch nicht meditieren. Also ich kann keine zehn Minuten still sein ähm, und da sitzen, obwohl es mir, glaube ich, gut tun würde.
1: Ähm woran, warum meinst du dass das, woran das liegt?
0: Ich werde irre. Ich werde irre. Du hast diese innere Unruhe. Ja. Unfassbare innere Unruhe. Ähm, zwei Minuten sind schon schwierig. Und ich habe das zum Beispiel gar nicht. Ich bin ja eigentlich schon eher sehr ruhig,
1: so auch in mir. Allerdings habe ich sehr zu kämpfen mit diesem, jetzt gibt es ja einen Begriff dafür, diesem Imposter-Syndrom, mhm. dass ich äh, ich weiß eigentlich, was ich so auf den Tisch bringe und dass ich auch kann, was ich kann und das ist auch äh, nicht wenig ist und das ist, da ich echt gut bin und trotzdem bin ich der schlimmste innere Kritiker. Ich bin anderen gegenüber extrem nachsichtig und verständnisvoll und geduldig und ich habe das ganz, ganz oft, dass ich diese diese Achtsamkeit und diese Nachsicht mir gegenüber nicht entgegenbringen kann, ganz oft. Und ich muss das bewusst machen. Ich könnte meditieren, also das, das, das kriege ich hin, weil ich diese innere Ruhe finde, aber ähm, mir dieses mir so etwas zuzugestehen und mir nicht immer zu so denken, ah, jetzt hast du das schon wieder nicht hingekriegt. Oder jetzt, jetzt brauchst du doch wieder länger. Oder ich weiß nicht, ob das gut genug ist. Oder wenn ich dann Kompliment zu irgendwas kriege. Ich bin bei einigen Dingen extrem selbstbewusst. Das ist immer was anderes. Aber da da arbeite ich wirklich nur hart mit.
2: Und auch da war die Aufmerksamkeit erstmal dafür zu haben, also dass du die hast, dass du sagst, hey, das ist mir bewusst. Oder hm. Vreni, dass du sagst, hey, es ist mir bewusst, boah, ich habe da diese innere Unruhe. Und wir haben halt gelernt, eigentlich genau all das wegzuschieben, ne? all diese Gedanken und bloß auch nicht, also auch nicht jemandem anderen zeigen, ja. Und schon mal, also uns selbst auch nicht, und schon mal gar nicht anderen. Aber wenn wir eben diese Räume eröffnen, darüber zu sprechen, wie jetzt hier, hey, das ist so viel wert. ja, Also wirklich auch. Ehrlich darüber zu sprechen, weil umso mehr wir Sachen wegschieben und irgendwo vergraben, ja, weil, weil wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug und dann irgendwo hingehe, dann, dann nehme ich das Gefühl ja mit und denke, ah, jetzt muss ich mich aber zusammenreißen, um gut genug zu sein. Das heißt, dieses, ich verteufel dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Das ist wie so ein, wie so ein Ding, was ich im Keller einsperre, wo niemand drauf gucken darf, ja, was ich ja immer versuche, wett, zu machen durch Leistung durch Humor was auch immer es ist bei jedem ist es was anderes ganz oft ist es aber auch Leistung ja ähm, Anerkennung von außen und irgendwie wird das dann das reift so im Keller heran weil ich ja es verteufel als etwas Schlechtes und die Angst dass dass das mich übermannt oder dass es sichtbar wird wird ja immer größer wenn ich aber einfach mal darüber rede, dann mache ich das Licht im Keller an und merke so, hey, es ist überhaupt nichts. Ich hätte die ganze Zeit, ich, es muss gar nicht im Keller sein, das ist überhaupt nichts Schlimmes, so wie wir jetzt hier darüber reden. Es ist überhaupt nichts Schlimmes. Alle, allen geht's gleich. Auf eine andere Art und Weise. Wir sind alle auch natürlich anders konditioniert, haben andere Prägungen, sind anders sozialisiert. Das muss man natürlich auch immer mit in Betracht ziehen. Aber das, wovon wir reden, jetzt gerade, jeder kennt das. Jede kennt das. Und ich finde, darüber zu sprechen mit anderen eben auch schon wahnsinnig heilend. Ja? Total. Also, ich denke mal, das
1: betrifft äh, sowohl Männer als auch Frauen. Also ganz sicher. Es ist ja auch gesellschaftlich so, dass wir diesen Druck haben, immer funktionieren zu müssen und immer Stärke zu zeigen. Das ist auch ein männliches Phänomen, finde ich, immer stark sein zu müssen. In deiner Erfahrung als Coachin ähm, gehen Männer und Frauen anders damit um, mit diesem Gefühl? Suchen mehr Frauen deine Hilfe zum
2: Beispiel oder mhm. brauchen sie anderen, eine andere Art von Beratung? Also bei mir sind tatsächlich, ich würde mal sagen, 90 Prozent Frauen. Mhm. Aber ich arbeite natürlich auch mit Männern. Ich glaube, was unterschiedlich ist, ist manchmal die Motivation. Mhm. Also ein ein Trigger von einem niedrigen Selbstwertgefühl oder dieser inneren Kritikerin, ne, die uns dann immer ermahnt, ist ja Scham. So Scham und Schuld sind ja so die krassesten. Also wenn du dich fertig machen willst, dann ist die Scham da sozusagen. Ja? Und, und ich glaube, dass wofür wir uns manchmal schämen, unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, es gibt ja auch hier, ich kenne ja bestimmt Brandy Brown, die über Scham geforscht hat und auch eine Speakerin ist und ganz viele Bücher darüber geschrieben hat und es kann auch durch Sozialisierung sein ja, dass wir uns für andere Sachen schämen, aber wie wir eben für was wir uns schämen und wie wir dann meinen, welche Rolle ausfüllen zu müssen und ob wir dann in Angriff gehen oder in Deckung ähm, ich glaube, das unterscheidet sich, es gibt verschiedene Mechanismen aber letztendlich diese Strategien, wir wir alle bedienen uns ihr. Also entweder gehst du ja in Angriff, ja, bedeutet, ey, ich ich werde so eine Überperformerin, weil ich denke, ich bin nicht gut genug und es fängt bei manchen an, dass sie jede E-Mail 20 Mal lesen, da, bevor sie die abschicken, damit kein Rechtschreibfehler drin ist. So, mhm. ähm, und kann aber natürlich auch viel, viel weitreichendere Folgen haben. Andere ähm, gehen in die Vermeidung, die machen gar nichts, die ziehen sich zurück und verwehren sich äh, Chancen und Möglichkeiten. Ähm, dann andere ziehen sich auch in Kontaktvermeidung zurück, also dass wir gar nicht mehr wirklich mit Menschen ja, wirklich offene Beziehungen zulassen oder tiefe Beziehungen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden. Und dann gibt es ja auch Menschen, die sich in eine Machtposition begeben. Ne? Weil wenn ich sage, hey, ihr seid von mir abhängig sozusagen, ja, wenn ich eine Macht habe und die ausübe, dann will ich ja auch irgendwie oder kann ich meinen, geringes Selbstwertgefühl gut dadurch kaschieren, weil ja die Leute von mir abhängig sind und mir eigentlich egal ist, ob wie die mich jetzt finden, weil sie eh da bleiben müssen, weil, weil sie von mir abhängig sind. So Und das glaube ich, dass einfach gesellschaftlich so Machtpositionen, also ja, es ist im Patriarchat natürlich eher, also diese Strategie eher von Männern ausgeübt wurde so Ich weiß, also jetzt natürlich, man kann das auch als Frau ausüben, aber wenn wir jetzt einfach mal gesellschaftlich angucken, wer irgendwie ähm, da wirtschaftlich ähm, sich in Machtpositionen begeben hat, dann ja würde ich schon eher sagen, dass das wahrscheinlich da auch öfter genutzt wurde. Ja. Du hast
0: vorhin über Achtsamkeit gesprochen und darüber im Alltag achtsam zu sein. Das ist eine wichtige Sache. Das andere, was mir so... Einfällt ist, dass wir ja sehr Meinungen und Bewertungen anderer ausgesetzt sind. Hast du Tipps, wie wir uns frei ja von Bewertungen und und Meinungen anderer machen können?
2: Hm. Ich glaube, das ist auch echt, wie du sagst, ein riesengroßes Thema weil es eben so triggert, ne? genau diese Wunde von, hey, ich will dazugehören und üben, üben, üben und mir selbst erstmal bewusst werden, was ist denn für mich wichtig, was ist denn mein Wertekompass, den ich vertreten möchte, was sind so meine drei Top-Werte, was sind äh, was ist sind die Eigenschaften, die mir wichtig sind und auch was sind meine Ziele und das verbinden und ähm, danach den eigenen, ich sag mal, Lebenskompass ausrichten, weil du kannst es nicht allen recht machen. Ja? You just can't win, wenn du es allen recht machen willst. Es geht nicht. Und was mir hilft ist, ich will auch nicht ignorant sein. Das heißt, ich möchte natürlich auch offen sein für die Lebensrealitäten anderer und nicht irgendwie verletzend sein. Das heißt, ich möchte schon mich da weiterbilden und auch offen sein für die Realitäten anderer. Und deswegen ist eben mein Wertekompass für mich wichtig. So. Aber wenn abgesehen davon Leute sagen zu mir, die finden das blöd, was ich mache, ja gut, das ist auch okay, weil, also, wenn Leute damit nichts anfangen können oder mich deswegen bewerten, dann ähm, ist das okay, weil denen sind andere Sachen im Leben wichtiger. Nicht jeder muss mich gut finden und, das wirklich für mich zu verstehen, da hatte ich ganz lange ein Problem mit, ne? dass eben nicht jeder muss mich gut finden. So in, ich glaube, in der Pubertät wollen wir von allen immer gemocht werden und das nehmen wir natürlich auch mit, aber es wird nicht funktionieren. Nicht jeder wird mich gut finden und ich möchte aber auch nicht, ich möchte nicht über Menschen hinwegbügeln. deswegen gucke ich, dass mein Wertekompass ausgerichtet ist, dass ich mich irgendwie weiterbilde, auch für andere, wie gesagt, Lebensrealitäten, aber meinen Weg zu gehen, ja, das muss ja nicht jeder gut finden, weil ähm, das, das funktioniert nicht. Und das ist auch sehr schwierig durch dieses ganze Social Media noch. Ne, Also da hatte ich auch am Anfang voll das Problem mit, weil natürlich, das ist ja so eine öffentliche Bühne, da hat ja jeder eine Meinung. Ja, Kann ja jeder sagen, ja, finde ich scheiße, was du machst. Es hat nicht Trifft nur jeder dich, eine Meinung, das? sondern er äußert sie halt auch. Ne, Genau, und ja. aber auch so versteckt ja. ne? oft. Mhm. Und Und da, also mir passiert es zum Glück echt, fast gar nicht, ich glaube, ich hatte in meinem Leben irgendwie zwei äh, negative Kommentare, aber ich bin mir dem sehr, sehr, sehr bewusst, ne? dass das ganz, ganz schnell geht und ich sehe es ja auch bei anderen und ich, ich finde, dieses jeder äußert da seine Meinung ähm, zu zu dir auch persönlich, weißt mhm. du, so, du wirst dann persönlich, äh, ja, angegangen, also, ich habe persönlich gar nichts mit dir zu tun. Was so, warum bildest du dir eine Meinung persönlich? Mhm. über ein, also, und, und dann auch so, oh, wenn Leute so schießen, ne, so. Ähm, aber mein ähm, mein Mann hat mal was Schönes gesagt, ich hatte das nämlich bei dem Buch, bei meinem ersten Buch, und waren toll die, voll die schönen Kommentare, und natürlich so die ersten, wenn das Buch rauskommt, direkt irgendwie ein Sternebewertung und ein fieser Text. In der mhm. Zeit konnte du das Buch noch gar nicht lesen, also safe, die Person hat das Buch nicht mal gehabt, aber ist auch egal, ja. Und trotzdem hat mich das einfach getriggert. Und ich habe nicht nur so, hey, ich ah, bin wütend, sondern das hat diese Urwunde wieder getriggert. Dieses, ich bin nicht gut genug und was mache ich hier eigentlich? Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, hey, Sarah, hast du, <lacht> haben wir oder hast du in deinem persönlichen Freundeskreis oder mit Menschen, mit denen du zu tun hast, gibt es da eine Person, die negative Kommentare schreibt? Und ich so, nee. Und er so, ja. Also, warum... Machst du dir über so einen Kommentar von einem Menschen, der anscheinend so weit von dir weg ist, solche Gedanken?
0: Oh, das kenne ich so gut. Das kenne ich so gut. Du kannst irgendwie hundert tolle Nachrichten bekommen auf Instagram und Kommentare und dann kommt irgend so ein Hanswurst daher. Und macht einen Kommentar über dich, der einfach so unfair ist, weil diese Person dich einfach nicht kennt und keine Ahnung, über einen Fernsehbeitrag, Zeitschrift, sonst was, auf dein Profil aufmerksam geworden ist und denkt, er müsste jetzt erstmal abhaten. Und mich trifft es auch immer sehr. Oder auch so ein sterne für einen Podcast oder für ein Buch finde ich auch immer so, okay, das ist das ist was Persönliches. Ein Stern machst du aus persönlichen Gründen und nicht weil das jetzt eine objektive Bewertung mhm. ist. Mir fällt es auch wahnsinnig schwer, das wegzuschieben.
1: Ich habe aber gemerkt, bei mir zum Beispiel, also was mich abgehärtet hat, was das angeht, war drei Jahre Fernsehen zu machen, muss ich sagen. Ich war davor auch noch mit, einem, mit einem prominenten Partner zusammen und dann bin ich in Foren reingestolpert, hätte ich niemals tun sollen. Mhm. Und bin plötzlich so von einer Person, die hinter, einer, hinter der Kamera arbeitet, und die da, was, da war auch Social Media noch nicht so stark. war ich plötzlich im Fokus. Und ich wurde natürlich abgelehnt. Weil ich die Partnerin war von jemandem, den man vielleicht toll finden konnte. Und war, da war natürlich alles falsch. Und dann bin ich auch noch vor die Kamera gegangen, habe drei Jahre lang Fernsehen gemacht. Und Fernsehen ist grausam. Also rein optisch schon. Und äh, plötzlich bildet sich jeder eine Meinung. Und da habe ich Sachen zu hören gekriegt über Jahre. Da hatte ich irgendwann mal die Wahl, mich davon wirklich komplett fertig machen zu lassen. Oder das tangiert mich überhaupt nicht mehr. Wir hatten so ein Erlebnis ähm, jetzt auch gerade in Fuerteventura.
0: Das darfst du aber nicht erzählen, also das weil es kommt das Buch. Ins Buch
1: kommt, aber das war ganz ähnlich. In dem Moment, als dann so dieser Spruch kam, war Vreni fast schon so, so schockiert und ich war so pff. Mhm. Also das, das kann ich extrem gut. Durch harte Schule wirklich haben, also man kann mich auch angehen, überhaupt nicht. Die härteste, schlimmste, gemeinste, fieseste Kritikerin bin ich. Und daran, da ist, da ist noch viel Arbeit. Ja, ja, krass. Das ist ganz, ganz heftig. Das heißt, was von außen kommt, ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Es mhm. ist auch nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Aber das ist auch wirklich harte Schule, wenn es so oft dich einprasselt. Das tangiert mich überhaupt nicht mehr. Aber die eigenen Gedanken die man nicht so abschalten kann. Und an denen zu arbeiten, das fällt mir unvergleichlich
0: viel schwerer. Das ist so abgefahren. Bei mir ist es genau andersrum. Mhm. Das ist total abgefahren, wie unterschiedlich das bei uns allen ist und wie man daran arbeiten kann. Wenn wir jetzt noch mal zu deiner Arbeit zurückkommen, genau. brennt mir so eine Sache auf der Seele, die ich gern mit dir als Expertin in dem Bereich besprechen würde. Ich habe ein wahnsinniges Problem mit dieser Flut an Coaches und mit dem Geld machen mit den minderwertigen Emotionen anderer Menschen, weil es kann sich ja jeder und jede Coach nennen. Und ich habe das Gefühl, das überflutet das Internet im Moment. Und du als jemand, die jetzt schon seit 20 Jahren dabei ist, wie wie bewertest du das Ganze?
2: Also ich habe mir tatsächlich auch mich ganz, ganz lange sehr, sehr schwer getan, überhaupt den Begriff Coach zu nutzen. Ich mhm. habe das nie genutzt. Ja, das glaube ich. So Und dann dann kam irgendwann der Verlag und hat gesagt, also weil ich mache die Arbeit, aber ich fand das immer irgendwie einen blöden Begriff. Mhm. Ich versuche es jetzt schon auch überall zu vermeiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es eben alles und nichts heißt. So, Es ist kein geschützter Begriff, es kann alles bedeuten und nichts bedeuten. So. Und deswegen ist es auch könnte ich eigentlich auch hinschreiben, weiß ich nicht, äh, Waschmaschinenausräumerin, meiste, du? ja, genau. Also würde genauso viel, nein, also ja, das ist eben also nicht, dass das schlecht ist. Ich mache sehr gerne meine Wäsche, aber ähm, was ich meine es ist, es ist halt Ich finde es auch schwierig. Ich finde es schwierig, weil es eben ein Begriff ist in den ganz viel rein projiziert wird, aber den eigentlich jeder nutzen kann. Und jeder auch das für sich auslegen kann, wie er es gerne möchte oder sie es gerne möchte. Und wenn ich mit Menschen arbeite, wird das dann zu einem Problem. Und ähm, was ich immer schwierig finde, und ich, ich kann da auch nur bei mir bleiben, ähm, oder wie ich gucke, dass, dass ich einen guten Weg für mich damit finde, ist, ähm, keine falschen Versprechungen zu machen. Das mhm. finde ich nämlich so. Diese ganzen Versprechungen. Klar, da ist, muss man auch sagen, da geht es auch ganz viel mit Online-Marketing. Also vieles im Coaching ist ja eigentlich eher eine Online-Marketing-Maschine. Genau, das hast du ja. am Anfang ja schon gesagt. Damit wird Geld gemacht. Mhm. So. Und, und auch da muss ich aber dazu sagen, bei mir selber, also ich bin da auch sehr kritisch, aber ich verdiene ja auch mein Geld damit. Ne? Das ist muss ich ja auch sagen. Aber, und ich habe mich da ganz lange auch schwer mitgetan und ich habe ganz lange auch ähm, ach, kostenlos gearbeitet, aber dann braucht brauch ich ja einen anderen Job, um mein Geld zu verdienen. Ja. So, ja. Das heißt, ähm, ich finde, wenn, es ist meine, mein Beruf, das, was ich tue und deswegen muss ich auch meine Miete davon zahlen, Punkt aus so, äh, wie in jedem Beruf, aber ich muss für mich schauen, was für mich ethisch vertretbar ist und wie ich arbeiten möchte. So, Ich möchte äh, keine Online-Marketing-Maschinerie sein, ich möchte keine falschen Versprechen geben, ich möchte ähm, auch das, und, und bei mir muss ich auch sagen, es gibt Kurse, ähm, die kosten weniger, damit sie sich jeder leisten kann, es gibt aber auch Kurse, eine ne Ausbildung, wo ich so tief mit den Menschen gehe, das ist natürlich, kostet halt mehr, aber ich versuche immer auch, ohne das jetzt irgendwie auf meine Seiten zu schreiben, auch bei den Kursen, wenn jetzt mir Leute schreiben, hey, ich bin Köchin und ich habe in der Pandemie meinen Job verloren oder ich bin alleinerziehende Mutter, kann ich irgendwie einen kleineren Raten zahlen, was auch immer, dann sage ich, hey, ich habe hier ein Stipendiumtopf und here we go, so, also ich versuche das auch allen möglich zu machen, weil, es mir selber so geholfen hat damals. Und trotzdem ist es eben mein Job. Und klar, wenn du jetzt mit Companies arbeitest, ist es ja egal. Da kannst so ein bisschen das Robin Hood-Prinzip genau. ja, ja 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 anwenden. Ne? Und was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, mein, ein großer Teil meiner Arbeit ist auch Menschen in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen. Und eben im Bestfall, dass sie mich gar nicht brauchen, das ist immer das Ziel. Keiner braucht mich. Ja Und wir leben, ich, und damit habe ich so ein bisschen das Problem, und ich glaube, das, ist das, was du auch angesprochen hast mit dem Coaching, so dieses, das ist jetzt total blöd, aber so eine Guru-Mentalität. Genau, ne, ganz ne? genau. Ich brauche dich. Und das ist genau das Gegenteil von Coaching. ja ein, ein seriöses Coaching oder eine seriöse Begleitung, in welcher Form auch immer, führt da geht immer davon aus, dass das Gegenüber die Ressourcen in sich trägt. Keiner braucht mich in eine Abhängigkeit äh, zu jemanden zu bringen, ist genau kontraproduktiv, sondern wir bringen ja Menschen oder wir begleiten. Ich kann auch nichts machen. Ja, ich kann niemandem helfen und bringen oder sondern ich begleite einen Menschen. Das ist eine Selbstbefähigung. Ja, genau, das ist absolute Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ja der Glaube und, in die eigenen Fähigkeiten, auch mit Herausforderungen umgehen zu können. so Und den zu stärken und dadurch auch Möglichkeiten zu erkennen, weil es ist schon, also auch bei mir so, wenn ich irgendwie verstrickt bin in einer Situation, ja, dann sehen wir, ist unser Sichtfeld sehr verengt. Dann mhm. denken wir, es geht ja nicht anders und es kann ja nur so, was soll ich machen? Ich bin zwar unglücklich, aber es geht nicht anders. Ja, auch von die die äußeren Umständen. Bei manchen ist es der Job, bei anderen andere Konstellationen, was auch immer. Und da eben auch Leute zu begleiten, das Sichtfeld zu erweitern und zu sehen, ha, ich habe doch andere Möglichkeiten und ich kann immer mich ein Stück weit bewegen in meinem System und kann Entscheidungen treffen. Also auch da Selbstbefähigung. Und das macht jemand der Menschen wirklich begleitet. Nice. ja, Und dann braucht man mich auch nicht mehr. Und damit habe ich ein Problem mit dieser Gu ich, Guru ist auch so ein Scheißwort. Ja, aber, aber ich glaube, so geht mir auch. Na? Ich glaube,
0: ich habe auch ein Problem mit dieser Guru-Mentalität und fand es gerade sehr schön, was du gesagt hast. Nämlich Menschen auf dem Weg zu begleiten, selbst selbstständig zu sein. Genau. Ich habe das durch Therapie gemacht, aber ich glaube, viele können das auch mit einer guten coach coaching erreichen ähm, gerade wenn man mal überlegt wie wenig therapieplätze es gibt äh, nur nur dieses schindluder was damit getrieben wird das geht mir so ein bisschen wobei ich glaube gegen dass therapie Strich. und
1: coaching nochmal zwei ganz andere Sachen sind
0: total total
1: und ähm, auch äh, die motivation also
0: also nicht motivation was man in anspruch nimmt aber es kann wahnsinnig gut überbrücken Es kann sehr Definitiv. gut eine therapie bis man einen therapieplatz hat kann es so ein bisschen überbrücken, um sich selbst zu ordnen.
1: Genau, aber da ist wieder, und da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, äh, ist es extrem wichtig, äh, sehr bewusst zu selektieren, wen mm -hmm, man da nimmt. Genau. Und da fand ich äh, bei dir, Sarah, da ist Sarah, dass ähm, keine falschen Versprechungen machen, wichtig. Weil wenn man in dieser Position ist und man merkt, man braucht Hilfe, man kriegt vielleicht nicht gleich einen Therapieplatz, weil Therapie eine gute Idee wäre. Und dann auf falsche Versprechungen reinzufahren, geht ganz schnell. Da haben wir das mit der Verantwortung, die ich immer sehe in diesem, in diesem Berufszweig, dass man das also wirklich ernst nimmt und nicht als Geldmaschine sieht, was es auch sein kann. Und es schließt sich der Kreis wieder. Ein guter Coach bringt durch diese Selbstwirksamkeit eben auch deinen Selbstwert wieder nach oben, ne? Weil man das begleitend irgendwie selber hinkriegt im Westfall, sich, an sich zu arbeiten. Ich glaube, das tut viel für den Selbstwert.
2: Und ich finde auch unabhängig von Coaching, ähm, über die eigenen Themen zu sprechen, immer, immer gut. Mhm. Und ich möchte aber auch nochmal sagen, dass ne, Therapie und Coaching sind einfach zwei unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel ist es bei mir auch, wenn, ähm, und selbst wenn es nur ein, ein Kurs ist, ja, der online ist, wenn Menschen eine Therapie zeitgleich machen, ja, dann sage ich immer, sprich das mit deinem Therapeuten ab, weil es werden, es werden alte Wunden berührt in meiner Arbeit. Und ich weiß nicht, wo du gerade mit deiner Therapeutin, deinem Therapeuten stehst. Sprich das ab, und meistens, oder fast immer, nee, immer war es auch so, dass es dann eine totale Bereicherung für die Leute war, das auch neben, ja. äh, also zeitgleich synchron zu machen sogar. Ja, dass sie gesagt haben, boah, ja, das sind, nochmal ganz, das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge, die aber so gut ineinander zahnen und so ganz viel gemeinsam bewirken. Und trotzdem äh, sind unterschiedliche Dinge und man muss da eben auch... Also in jedem Beruf, in dem man mit Menschen arbeitet, muss ethisch sein, du musst dich immer wieder selbst hinterfragen auch. Und es geht ganz schnell auch durch Social Media, ne? Dass es man in so eine Maschinerie da reinkommt und dann so dieses, es gibt ja auch so, so, so um Retreat-Hopper, sag ich mal, mhm. ne? Also von einem Retreat ins nächste und dann komme ich so total empowered da raus. Und ähm, ich sage auch nicht, dass das Manipulation ist. Ich gehe auch gerne auf Retreats und ich habe ganz tolle Erfahrungen auch schon gemacht. Aber es gibt ja auch so Seminare, da bist du dann Wochenende, ja, und dann wird dir so, ah, du kannst alles und die Inspiration und, weißt du, so, du, du, boah, da ist halt ganz viel inspirational Talk und dann gehst du da raus. Und dann stehen aber schon am Eingang, am Ausgang die Leute und sagen, ja, hier in sechs Wochen kommt das nächste Event. Weil du mhm. nämlich, wenn du nach Hause gehst, gar nicht weißt, wie du überhaupt weitermachst. Ja, das ist toll, Inspiration zu haben. Aber für eine Inspiration, das baue ich zum Beispiel ganz ein, wenn ich eine Keynote halte. So, das ist was, ein ganz anderes Ding. Ja, wenn du halt irgendwie, oder wenn du ein Buch schreibst oder, ja, aber wenn wenn du Leuten so diese Versprechen machst, du kommst jetzt hier auf mein Event und dann ist alles... Ja Und dann lässt du die quasi, die, die können ja gar nicht darunter die können gar nicht, da ist gar kein Unterbau. Und deswegen stehen dann da auch schon wieder die Leute, die sagen, ja und in sechs Wochen, mhm. hier, der Flyer
0: zum nächsten Ding. Das ist Ach, das, was so. ich meine, dieses Konsumieren und Füttern, aber sich nicht in der Tiefe damit beschäftigen.
1: Da ist ja das Interesse gar nicht da, wenn die Substanz nämlich stimmt, dann gibt es kein Bedürfnis mehr, den nächsten Kurs genau, zu machen.
0: Genau,
2: genau. Ja. Und ich will gar nicht sagen, dass das jetzt, ne, weil ich mache auch Kurse und, und mache meinen Podcast und aber ich gucke zum Beispiel auch, dass ich ganz viel, wie gesagt, Podcast ist alles for free der Content, dass man ja, aber man muss sich eben auch selbst immer hinterfragen. Es ist, ich hatte gerade mit Kollegen eine Diskussion. Ich mache ja die Ausbildung, die ist komplett live, zwar online, aber live. Ich sitze da wirklich an den Wochenenden zehn Stunden pro Tag und das ist ein sehr kleiner Container und wir haben also ich habe da einen riesen Kostenapparat dafür. Und mir sagen dann Kollegen, ja, wieso machst du das denn eigentlich live? Du kannst es doch einfach aufzeichnen, die Videos. Ähm, und dann kann man das doch im Marketing viel besser hochskalieren und dann kriegst du irgendwie vierfach so viele Leute mhm. in die Ausbildung. Aber ich will das gar nicht. Und jetzt nicht nur, weil ich irgendwie ach, so ein guter Mensch bin und ethisch bin. Weil das ist doch der Kern meiner Arbeit. Ich will doch mit Menschen arbeiten. Ich will doch nicht... Also, nicht, also wenn ich Content-Creatorin wäre, dann dann hätte ich mir den Job ausgesucht und würde den mit Feuer machen. Mhm. Aber ich, ich das, so wir weichen, es gibt, ich, und ich glaube, das ist auch das, was du meintest, Vreni, es gibt auch ganz oft, weiß man gar nicht, ist das jetzt ein Content-Creator? Was ja auch überhaupt nicht schlecht ist, wenn ich Content-Creatorin bin. Ist ja auch ein Teil meines Jobs. aber Oder ist es jetzt wirklich jemanden, wo ich für eine Beratung, Coaching, also was ist eigentlich die Job-Description? Ich könnte es dir selbst oft nicht mehr sagen.
1: Ja, das verstehe ich. Man braucht auch ein bisschen dass, das, das äh, die Reaktion und das Feedback und auch die, äh, die Antworten, ne? dass man darauf genau. reagieren kann, weil, ja, sonst spult man so ein Video runter. Jetzt kommen wir nochmal zur
0: In zur Inhalt, <lacht> zum Inhalt deines, äh, deiner Coachings. Du arbeitest ja unter anderem auch mit Affirmationen. Und Affirmationen können ja viel bewirken, sind aber nicht Immer für jeden hilfreich.
2: Kannst du uns da ein bisschen aufklären? Ey, ich habe mich super lange mit Affirmationen schwer getan Und die sind jetzt auch nicht, wenn ich jetzt ein Coaching mache, äh, ist das jetzt nicht die die, die Wurzel des Ganzen. Ne? Ich habe gerade ein Kartenset rausgebracht, zum Beispiel mit Affirmationen, Superpower. Danke, dass ich ein bisschen Werbung machen darf. <lacht> <lacht> ähm, oh, und ne, das ist der Begleiter durch den Tag. Ja, mhm. ähm, dass du eine Karte ziehst und ähm, dann äh, die Affirmation praktizierst. Ich habe mich selbst wirklich ganz, ganz lange schwer damit getan, weil ich mir gedacht habe, ja, da wird jetzt irgendwie gesagt, ja, ich, ich eigentlich habe ich keinen Selbstwert, aber ich soll jetzt sagen, ich liebe mich. Oder ich habe eigentlich ein Problem mit mir und jetzt soll ich mir einreden, ich genau. ich habe kein mhm. Problem mit mir. So Und ähm, das ist aber eben ein bisschen einfach gedacht. Na, Affirmationen arbeiten äh, mit der Funktionsweise unseres Gehirns, wenn man es jetzt mal runterbrechen möchte. Die, die also die Neurowissenschaft geht davon aus, dass unser Gehirn ähm, Dinge in Form wie von Bildern ablegt. Also du kannst dir vorstellen, unser Gehirn ist wie so ein, äh, wie so ein Aktenordnerschrank und da sind Akten drin. So, mit ganz vielen Bildern. Und die Akten, die ich immer wieder rausziehe, ja, da funktionieren die Scharniere der Schubladen quasi so, die sind wie geölt. Von alleine springen mir diese Dinge schon entgegen dann. Das heißt, wenn ich immer denke, ich bin nicht gut genug oder ah, eigentlich kann ich nichts, ja, oder das, was ich mache, ist eigentlich nicht von wert. Ich muss mich da ja gar nicht lange reindenken, um diese Akte und dieses Bild zu finden. Zack, springt mir entgegen. Ja. Mhm. Also diese wie wir es eben hier in unserem Sharing schon besprochen hatten, ja, okay, es ist heute schon ganz automatisch passiert. So. Und wenn wir mit Affirmationen arbeiten, versuchen wir unseren Fokus eben bewusst ähm, auch auf die Akten zu legen, die, ähm, die positive Bilder haben. Und schöne Bilder haben. Oder noch mal ein anderes Beispiel, wenn äh, wir alle haben ein Fotoalbum, ja, meistens jetzt auf dem Handy und da haben wir nur die bestkuratiertesten Bilder drin, ja, die wir posten, wo wir uns gefallen, die wir schön finden, schöne Erinnerungen hier von eurem Urlaub und so weiter und so fort. Aber wir haben noch ein zweites Fotoalbum, das eben in unserem Kopf und da speichern wir komischerweise meistens ähm, die Erinnerungen von äh, Trennungen, Kündigungen, äh, schmerzhaften Ereignissen ab und da da blättern wir aber die ganze Zeit drin, ja. Und und mit Affirmation versuchen wir eben auch die anderen Bilder uns anzuschauen, ja, in dem mentalen Fotoalbum oder eben in dem Akt, in dem Aktenschrank, ja, äh, dass wir auch da die Akten rausholen, wo schöne Bilder drin sind. Und ähm, ja, so runtergebrochen funktionieren letztendlich Affirmationen. Und für wen funktionieren sie nicht? Okay, für alle, die meinen das ist jetzt mein Allheilmittel und ich sage mir jetzt jeden Tag meine zehn Affirmationen und dann ist alles in Ordnung. Ja? Ähm, und vor allem, ähm, ich muss etwas formulieren, was sich für mich glaubwürdig anfühlt. Mhm. Also, wenn ich immer gedacht habe, ähm, ich bin nicht schön genug, und mir dann eine Affirmation aufsage, ich bin die Schönste, dann äh, dann fühle ich mich verarscht von mir selber. Mhm. So, ja. Und dann macht mich das eher runter, weil ich nehme mich ja selbst nicht ernst. Ja. Und das ist auch dieses Problem in, 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 in Spiritual Bypassing, ja. Ähm, in, in dieser spirituellen, ich sag mal, modernen Spiritualität, in der ich mich ja auch bewege und Coaching, das fließt da ja alles sehr zusammen. Das immer gesagt wird: Ja, du musst nur dran glauben und dann mhm. wird das alles. Und wenn du sonst glaubst du einfach nicht richtig mhm, oder du genau. meditierst und nicht richtig, dann bist richtig. du wieder das ist der, schuld. Du, du bist dein der Fehler. Fehler. Mhm. Ja, aber so funktioniert das nicht. Wir Menschen sind viel komplexer und da kommen wir auch wieder zu der Ethik der Arbeit oder auch Therapie. Wir sind so komplex zu meinen. Ich sage jetzt eine Affirmation. Ähm, und dann ist alles in Ordnung. Nein, mhm. ja, wir sind so komplexe Wesen. Wir sind ja, ich bin ja jetzt nicht mal die gleiche wie vor einer Stunde. Und dann gleich gehe ich raus und dann sagt irgendjemand was zu mir, was mich an irgendwas von vor zehn Jahren erinnert, und zack, bin ich da wieder in meinem Selbstwertloch, sag ich mal. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, äh, Affirmationen sind super, um dich durch den Tag dich zu stützen. Und dir, äh, dir peu à peu dabei zu helfen, deinen Geist auch positiv auszurichten. Ja, und eben nicht nur in den schmerzhaften Fotoalbum rumzublättern, sondern deinen dein Geist positiv auszurichten. Das ist ein unterstützendes Vehikel. So. Und dafür ist es super. Und ich habe ähm, zum Beispiel auch bei meinen Affirmationen jetzt bei dem Kartenset, weil ich, weil das mir eben auch so ein Anliegen war, dass es jetzt nicht irgendwie ähm, ja, dass das jetzt nicht als, also dass das auch so formuliert ist, dass Menschen damit was anfangen können, das ist zum Beispiel eine Affirmation für mich, je rauer sich das Leben anfühlt, desto sanfter bin ich zu mir. Ja, meine Affirmation ist auch meine Erinnerung und das dafür muss ich mir nichts einreden. Ja? Mhm. Äh, je rauer sich das Leben anfühlt, desto sanfter bin ich zu mir oder ich höre auf, mein Herz zu brechen. Ja, und dann kann ich für mich überlegen, okay, wie, was bedeutet denn mein Herz? Okay, ich war heute schon wieder irgendwie nicht wertschätzend zu mir. Also, ja, man kann Affirmationen auch anders formulieren als ich bin die Schönste, ich bin die Beste. Ja, weil ganz ehrlich, das ist auch zu flach und ich würde mir selbst verarscht vorkommen von mir selber.
0: Ich habe sowas ähnliches. Ich war jahrelang sehr, sehr gut darin, genau das Gegenteil super zu machen, nämlich vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, ich hasse dich. Oder ähm, ich habe lange unter Panikattacken gelitten und mich dann da reinzusteigern von wegen, oh Gott, ich brauche einen Krankenwagen, ich werde die nächsten zehn Minuten nicht überleben. Und mittlerweile, ich nenne es nicht Affirmation, aber mittlerweile reichen mir schon so Sachen wie, dein Körper reagiert, du bist müde. Dein Körper mmh. reagiert, das ist super heiß. Dein Körper darf gerade, dein Kreislauf darf runterfahren, ähm, achte auf dich, weil Hitze und Müdigkeit triggert bei mir Panik oder oder Depression. Und deswegen habe ich mittlerweile gelernt, das weiß wie mittlerweile auch, weil sie viel mit mir unterwegs ist und es so leichte Anflüge davon mitbekommt, dass wir dann beide sagen, hey, es ist gerade warm. Ähm, äh, oder Du bist müde. Ich kam gestern super müde zurück ähm, aus äh, Fuerte. Wir kamen nachts erst an. Mirabi war auch super müde. Und gerade als wir morgens ins Studio kamen, habe ich hier unserer Produzentin und Mirabi erzählt, ich habe gestern erst mal meinen Freund angekackt, hm. bis ich gecheckt habe. Er kann gerade gar nichts dafür, er hat gerade heute auch ein anderes Päckchen zu tragen und ich bin sau müde und ich versuche mittlerweile auch meine Emotionen mir erklären zu können, weil das so gut tut. Es tut so gut, mir meine Amo Emotionen zu erklären. Ich glaube, das ist auch eine Form von Achtsamkeit, zu sagen, hey, du musst heute nicht funktionieren. Es hat 30 Grad, du kannst zu Hause bleiben, niemand zwingt dich, nur weil, hey, die Sonne scheint, du musst raus an den See. Nee, für dich ist es jetzt am besten, einfach nur zu Hause zu bleiben und den Tag zu überstehen.
2: Voll. Und genau wie du es gerade gesagt hast, ne, dieses, hey, es tut so gut, meine Emotionen zu verstehen mhm. oder mich selbst, mein System zu verstehen. Und wenn du da und da müssen wir eben aufpassen, dass Affirmationen eben nicht sowas sind wie, hey, ich bin die Schönste, mhm. ja, ich liebe mich und weiter darf ich gar nicht gehen. Äh, und weil dann verstehen wir uns aber gar nicht. Das bringt uns nichts, ne? Wenn dann was wirklich was bringt, ist es uns ja in der Tiefe zu verstehen, genauso wie du es eben gesagt hast. Und da finde, bin ich so ein Fan davon, eben. Ähm, ja immer tiefer zu blicken und Affirmationen sind Affirmationen die sind toll aber die sind halt ein stützendes Vehikel die die machen jetzt nicht den Job ja komplett. Genau. so ja. das muss man einfach sagen und wie gesagt für mich ist es eben auch ich möchte es auch so formulieren und das hilft mir ja und ja dass, dass ich es ah, das ist wirklich auch wieder was aufmacht wo ich tiefer blicken kann so wie du es gesagt hast jetzt ne okay und dann ja es ist heiß und ich kenne meinen Körper ja, Ich habe zum Beispiel eine, ähm, hier das, ne, je rauer sich das Leben anfühlt, desto sanfter bin ich zu mir. Und da gibt es dann noch Affirmationen dazu, die aber eben lauten wie, dies ist ein schwieriger Moment. Es ist okay, er darf da sein. Ich werde mich um mich kümmern, ich werde sanft und freundlich zu mir selbst sein. Mhm. Das bringt mir viel mehr, als in so einem Moment zu sagen, hey, ich krieg, Ich bin doch die Beste. Ich kriege eh alles hin. <lacht> ja, weil dann kommt nämlich genau. Ja, aber so und ich verstehe eben auch, dass es diese Skepsis gibt, weil ja natürlich, ja, ja, bringt ja, ja nichts. Ich glaube, also da, da spricht der
1: Achtsamkeit später ja viel rein und auch Selbstfürsorge und ähm, sich halt eben auch. Das klingt immer so unangenehm. Ich habe immer das Gefühl, bei vielen Coachings geht so immer nur auf die positive Seite und konzentriere dich auf das Positive. Und da denke ich schon wieder, das ist schon wieder so kapitalistisch. Also sei positiv, weil dann funktionierst du und es geht immer weiter voran. Aber es das heißt nie, setz dich mal hin, sitz im Schmerz, guck dich mal an. Und äh, das, das, das will ja mal keiner hören. Aber das ist ja eigentlich, also nach meiner Erfahrung, der Kern, also der Beginn von Heilung. Ja, genau. Und ähm, und dann sich eben auch diese, diese Nachsicht, sich selbst gegenüber zu sagen, ich muss heute nicht funktionieren und sonst irgendwas. Ich habe ähm, beim Blick vom Spiegel zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Äußerlichkeiten gehen, ähm, da habe ich viel mit zu tun, habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, dass wir Frauen uns sehr nur in Zonen einteilen und wenn wir im Spiegel sind und uns angucken, auch wirklich nur Zonen sehen, in denen immer irgendwas verbesserungswürdig ist oder verbessert werden muss sogar und man sich nicht mehr in der Gesamtheit betrachtet und sich mal Dahin zu stellen, das ist jetzt sehr bildlich gesprochen, und sich wirklich anzugucken und zu versuchen, diesen Zonenblick äh, wie bei dieser bei Metzger, diese Tafel hinten, wo das Rind so eingeteilt ist, in die verschiedenen Bereiche, so gucken wir Frauen, wir freuen uns doch an. Wir sehen die Zellulite und wir sehen den Bauch und wir sehen und hier muss noch, und das muss enger und das muss straffer und das muss länger und so. und äh, Aber anstatt zu sagen, hier Schinken, Filet mignon, äh, Kotelett, äh, einfach mal zu so sagen, nee, aber hier das gesamte Rind, die Kuh ist eigentlich ganz fesch. Ja, so, und Kuh. Ähm, das das Gleiche gibt aber, glaube ich, auch was mit der inneren Arbeit zu tun hat, die ja fast noch wichtiger ist, weil sie das Fundament von allem anderen ist. Und ähm, ich fand das schön, Sarah, wie du gesagt hast, dass also deine Affirmation, die empfinde ich eher als ja, wir sind Denkanstoß an mich selbst, dass ich jetzt sage, das ist okay so. Und denk mal jetzt darüber nach, anstatt mir eben zu sagen, äh, in, oder ich sehe dann ich seh dann vor meinem inneren Auge immer so einen Raum mit tausenden von Menschen und einem Typen, der da irgendwie in so ein Mikro schreit. Oh, ja. Und sagt, we, 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 we can do it and we do it. Und so und alle schreien, alle dass da so... Mit. Und damit fremdel ich sehr. Äh, aber deswegen verbinde ich Affirmationen, wie du sie formulierst, eigentlich, es ist sehr viel wertvoller
2: und auch tatsächlich weniger... Also, mir macht es doch weniger Angst. Ja. Ne? Danke. Und ich, ähm, wie du gerade gesprochen hast, mir nochmal so bewusst geworden. Ja. Ich glaube, was, woran ich mich auch, wenn ich eben Affirmationen praktiziere, woran sie mich erinnern, ist, dass ich immer eine Wahl habe. Mhm. Ne? Also, ich darf jetzt fürsorglich zu mir sein. Oder ich darf jetzt auf meinen Körper hören. Ja. Und, wenn ich aber mir etwas einreden soll, dann oder na, alles ist super, dann ist es ja auch wieder. Ich habe ja keine Wahlmöglichkeit. Das wir müssen. Ne? Ja, es gibt nur ja. an und aus. Mhm. So, das hilft niemandem weiter. Das ist auch nur an der Oberfläche. Also äh, ja, ja. Aber ich, ich, ich fühle das total. Also ich, ich nichts. Punkt. Ich, <lacht> ich, ich fühle das sehr. Ja. Hast du denn
0: abschließend noch was, was du uns allen in Bezug auf das Thema Selbstwert mit auf den Weg geben möchtest?
2: Mhm das Fundament, oder anders, jetzt komme ich mal mit ein paar schönen poetischen Bildern, wie, würdest du den hohen Berg herabsetzen, weil auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen? Oder würdest du den Fluss dafür kritisieren, dass sein Wasser süßer ist als das des Meeres? Oder würdest du die Wüste verächtlich abtun, weil sie kein Regenwald ist? Und das, egal, wie poetisch die Bilder jetzt klingen, die beschreiben aber ein sehr, sehr, sehr konkretes Problemen unseres Menschseins. Wir wollen nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, gut sind. Wollen wir nicht. Ne? Also Wir teilen uns, wie Miyabi gesagt hat, in, in Stückchen ein und äh, analysieren die und finden was, was nicht gut genug ist. Ja, ähm, Aber die Basis von einem gesunden Selbstwertgefühl ist zuerst einmal, mich anzunehmen und zwar so, wie ich bin. Jetzt gerade als Sarah, jetzt in dem Moment mit mit, mit allem mit meinem hellen meinem dunklen meinem ganzen meinem Verletzten das nicht wegzudrücken mit meinen Macken mit meiner Wut mit meiner Liebe mit mit den Sachen die ich hinkriege mit meinen Fehlern ja mit allem und zu sagen ey jetzt als der Mensch der ich jetzt bin ich habe ein gutes Leben verdient ich bin ein guter Mensch das alleine mal für sich zu sagen ich bin ein guter Mensch und ich habe ein gutes Leben verdient und das heißt nicht dass ich mich nicht noch entwickeln kann und möchte und dazu lerne und Whatever. Aber Mann, ich habe ein gutes Leben verdient. Ich bin erstmal gut so, wie ich bin. Und diese Selbstannahme und eben nicht in dieses ganze, ähm, wie nennt das man das nochmal, Optimierung, in diesen ganzen Optimierungszwang und, und erst wenn ich das habe, dann bin ich gut genug oder wenn ich das erreicht habe oder wenn ich mein Mindset geschiftet habe, wie es ja auch so schön immer überall heißt und whatever. Nein, jetzt in dem Moment sind wir gut genug, sind wir gute Menschen dürfen Gutes erfahren und auch gut zu uns sein, diese Selbstannahme zu haben. Das ist, glaube ich, Schritt Nummer eins. Und wir müssen uns das nicht erst noch verdienen. Genau. Na? Genau. Ja. Und das wird uns ja immer propagiert. Und das ist, glaube ich, auch, was Vreni meinte, mit dem, äh, wo, sie, wo du ein Problem mit hast, ja, weil es ja propagiert wird, hey, so, jetzt musst du erst besser werden und dann darf es dir gut gehen. Nee, es darf dir jetzt gut gehen. Du musst rausfinden, wie wie du da hinkommst, ja, aber wir haben, wir müssen nicht besser werden. Erstmal. Jetzt. Ist gut. Dürfen wir durchatmen.
0: Ja, finde ich einen total schönen Gedanken, weil der nichts damit zu tun hat, wie viel Geld man hat, wie viele kapitalistischen Werte man hat. Sondern ja, aber auch
1: wie 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 weit du geheilt bist genau. oder sonst irgendwas. Weil Ganz das ist ja ein genau. Prozess, der hört ja nie auf. Richtig. Das heißt, wenn Danke. du darauf wartest, dass du immer fertig bist Danke. und dann bist du okay, dann wirst du ja nie glücklich. Ganz genau. So, sehe ich, so definiere ich ja selbst Liebe. Also das, da haben ja viele Probleme mit dem Begriff weil sie sagen, ich kann mich nicht selber lieben und lieben ist immer irgendwie so das Synonym für alles ist toll. Und ich denke, nee, Liebe, wenn du guckst, was du alles liebst, wen du liebst, mit allen Fehlern, Macken, wenn du dir das gegenüber, selbst gegenüber gibst, also diese Liebe gibst, mit mhm. den Fehlern, mit deinen Wunden, mit äh, den, auch mit den äh, äh, Wunden, die du anderen zufügst. Mhm. Ähm, ne, dass du Lieben, lieben kannst du dich. Am akzeptieren ja. oder am, am, so daran arbeitet man noch. Oder am, am Heilen natürlich,
2: aber ich denke mal, lieben geht immer. Das sollte man sich erlauben. Absolut. Und Heilung hat eben kein Zeitlimit. Ja, ne? Heilung hat kein Zeitlimit. Und ja, und Selbstliebe, sich selbst, äh, ja, wie, wie du gesagt hast, sich selbst zu lieben, bedeutet, ey, alles, was zu mir gehört und vor allem auch das Zerbrochene zu umarmen, statt es reparieren zu wollen. Ja. Ne? Die ganze Zeit rumdoktern, es zu umarmen. So, jetzt habe ich eine schöne Gänsehaut zum Abschluss unserer Folge, das finde ich toll. Sarah, vielen, vielen Dank. Ja. Danke euch, danke, danke für die Einladung und für den Raum. Ja, vielen Dank. Das war ein richtig tolles Gespräch. Wir verlinken euch natürlich sämtliche Kontaktbücher,
0: sonst was Möglichkeiten von Sarah in den das ist eine Menge. Shownotes. Das ist eine Menge. Das werden lange Shownotes.
1: Genau, aber es lohnt sich. Dann geht es nämlich geht's noch mehr in die Tiefe, als wir heute gehen konnten.
0: Und nächste Woche haben wir unsere Prominente hier am Start. Wir verraten noch nicht, wer es ist. Nicht, weil wir sie nicht haben, sondern weil es eine Überraschung wird. Ich freue mich sehr drauf. Ihr dürft in der Zwischenzeit eure Nachrichten an uns weiterschreiben für die Community-Folge. Jetzt nach der zweiten Folge habt ihr bestimmt noch mal mehr Gedanken. Es ist schon einiges eingetrudelt. Schickt uns bitte eure Sprachnachrichten, E-Mails an unseren Kontakt in den Show Notes. Wir lieben unsere Community-Folge und wir lieben eure Nachrichten dazu. Bitte mehr davon.
1: Ihr habt euch dieses Thema gewünscht. Wir Diven jetzt tief in dieses Thema rein und wir wollen natürlich eure Geschichten, eure Seite hören, eure Erfahrungen.
0: Aufgabe Nummer zwei, neben der Nachrichten, ist natürlich wie immer, empfehlt unseren Podcast, <lacht> lasst es Sterne regnen, schreibt uns eine Bewertung, das hilft uns wahnsinnig. Wir sind jetzt im letzten Themenblock der Staffel 1 und wollen baldmöglichst mit Staffel 2 starten und für uns sind eure Bewertungen und eure Weiterempfehlungen einfach unfassbar wichtig. Ja,
1: damit wir weitermachen können. Wie beenden wir das jetzt hier?
0: Ich beende es damit, uns ging es beiden nicht gut heute. Mein Kopf drückt, ich habe Halsschmerzen, deine Ohren sind zu. Du hast dich heute die ganze Folge nicht selber gehört. <lacht> da hatten wir vorher ziemliche Issues. Ich beende diese Folge damit, dass ich total froh bin, dass wir so ein schönes Gespräch hatten, aus dem ich echt viel mitgenommen habe, weil du weißt, Sarah wusste es vorher nicht, dass ich skeptisch war dem Thema gegenüber und, und Coaching und solchen Sachen. Und habe hier wahnsinnig tolle Antworten bekommen, die mich sehr weitergebracht haben.
1: Und ich beende das mit einem unglaublich friedvollen Gefühl, dass es okay ist, dass ich nicht 100 Prozent ab heute und dass ich äh, auch mal annehmen kann und mehr geschenkt bekommen kann, als ich irgendwie
0: gebe. Ja, und neben deiner inneren Umarmung bekommst du gleich, wenn wir fertig sind mit der Folge, komme ich um den Tisch rum, wir sitzen uns ja gegenüber und dann kriegst du noch eine äußere Umarmung von mir.
2: Und Sarah, dich darf ich digital umarmen. Ja,
0: wir umarmen dich digital, Sarah, schön, dass du bei uns warst.
2: Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, echt, und für das schöne Gespräch und äh, ja, für diesen Raum. Danke euch. Ihr
0: Lieben, wir hören uns kommende Woche. Bei Hirn und Hupen.
2: Ja, da sind wir vielleicht ein bisschen
1: fitter, was aber auch egal ist, wie ich heute gelernt habe, <lacht> aber äh, voller Vorfreude und bis dahin sagen wir
0: Tschüss. Ciao Kakao. Hier bei Hirn und Hupen. Eure Vreni. Und eure Mia.